0: Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Diga amém. amém. Você já deu um sorriso e um abraço na pessoa que está do seu lado? Diga para ela, que bom que você está aqui. Fala para ela assim, que bom que você não deixou o pastor sozinho. <risos> Muitos irmãos me ligaram, falaram, não pastor, olha, você me perdoe, mas hoje eu terei que viajar. <risos> <risos> Muitos irmãos estão viajando, né, para encontrar com seus familiares, para estarem juntos, nesse dia tão especial, né. Nós, como igreja, estamos propondo, né, que esse dia seja um dia do Salvador, né, um dia, feliz dia do Salvador. Sabe, irmãos, há alguns sinais na Palavra de Deus que fala a respeito do verdadeiro sentido do Natal. Nós sabemos que, por muito tempo, essas duas datas, né, tanto a Páscoa, também como o Natal, eles têm sido usados de maneira comercial para ter uma finalidade. Mas essas duas datas, nós podemos ver claramente que elas têm um significado muito especial. Não necessariamente no dia de hoje, foi o dia em que Cristo nasceu. Mas é o dia em que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Quem pode dizer isso, né? O dia do nascimento do nosso Salvador. Ele veio, né? Um dia ali em Belém, ele veio com o um objetivo, com o um propósito, redimir o homem, trazer de volta o homem a comunhão, da pessoa do Senhor Jesus, trazer de volta a comunhão, o homem, a pessoa de um Deus, que tem prazer em nos salvar, eu quero dizer isso para você, é muito importante, Jesus ele não veio, ele não ficou triste com a possibilidade de nos salvar, pelo contrário, quando ele foi à cruz, ele foi com uma decisão, com uma clara convicção, de que o que ele estava fazendo, Estava trazendo de volta o homem a se aproximar de um Deus que havia criado. Nós somos criaturas formadas por Deus. Mas quando recebemos a Cristo Jesus, nós apenas não nos tornamos criatura, mas nós nos tornamos filhos. Sabia? é muito importante que você entenda isso. Através da pessoa de Jesus, hoje nós somos filhos nós somos irmãos de Cristo e então temos também acesso ao Trono da Graça está disponível para nós antes as pessoas tinham medo de se achegar até Deus no velho testamento o nome de Deus ele é impronunciável né é yhwH tem como você pronunciar o um nome que não tem vogal não é verdade? Então geralmente o nome de Deus era como que um sussurro, né? y -h, -w h Mas quando Jesus veio, ele vem revelar a Deus como nosso pai. Então hoje está sentado à destra de Deus um homem. E porque ele está sentado à destra de Deus, ele também nos fala, olha, eu também fiz de cada um de vocês reis e sacerdotes. Que irão reinar sobre a terra. Sabe irmãos, essa é a boa notícia que hoje eu quero contar para os irmãos. Eu quero aproveitar essa data tão especial. Quero compartilhar com você dois sinais. A respeito desse Salvador. Que está feliz em salvar o homem. E ele nos convida também. Que possamos proclamar essa verdade. àqueles que não conhecem. Numa data como essa, tem muitas pessoas que passam com as suas famílias, mas tem muitos que não têm família, tem muitos que passam sozinhos, porque não conhecem, ou não têm essa expectativa a respeito de uma família. Sabe o que eu louvo a Deus pela igreja? Por isso o inimigo, ele sempre tenta contra a igreja, ele sempre tenta causar divisões na igreja, porque a igreja, ela é a família, ela é a noiva. Nos céus, o Senhor, Ele vive em unidade, Ele vive em relacionamento. Você vai perceber que o Senhor, Ele não vive sozinho. Na eternidade passada, o Senhor, Ele vivia em três, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Ele diz o seguinte, olha, eu quero que mais gente participe disso. E então Ele criou o um homem, Ele criou o um homem... Com a finalidade de que esse homem pudesse cumprir o seu propósito. Estabelecer na terra um povo. Que pudesse chamá-lo pelo nome. Pudesse adorá-lo como o Senhor da sua vida. Nós sabemos que o pecado, ele destruiu isso. Mas em Cristo Jesus, ele restaurou. Tudo aquilo que um dia o inimigo tentou contra as nossas vidas. Sabe por isso... Todas as vezes que nós pensamos a respeito do Natal, nós podemos lembrar que isso é um sinal do céu de que Deus nos ama. Em João capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Hoje, nós temos de fato um sinal de que o Senhor, Ele ama o homem. Sabe, eu quero dizer muito importante isso na sua vida. Deus ama você de uma maneira incondicional, eu posso afirmar de uma maneira ainda mais contundente, você é alvo do amor de Deus, diga para a pessoa que está do seu lado, fala para ela, você é alvo do amor de Deus. É muito importante que você tenha a revelação desse amor, porque o amor ele vai nutrir você, esse amor vai te conduzir a viver de uma forma correta. Aquele que se sente amado por Deus, ele é protegido nesse amor. Mas não somente isso. Você sabe, esse amor nos alimenta. Todas as vezes que você medita no amor de Deus por você, você é alimentado por esse amor. Muitas pessoas, eles falam essa expressão, né, Deus me ama, o Deus ama você, eles acabam dizendo isso de uma forma coloquial, ou às vezes como uma frase de efeito, eu quero te falar, isso não é uma frase de efeito, você precisa orar por isso, todos os dias eu oro por isso, Senhor, dá-me revelação, o quanto eu sou amado do Senhor, o quanto o Senhor me ama, como o Senhor tem pensamentos bons ao meu respeito, você precisa meditar nisso todos os dias, todos os dias, eu quero desafiar você a acordar de manhã e dizer Senhor, mostra-me o teu amor, revela-me o teu amor, dá-me clareza, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, eu não quero apenas entender com a mente, eu quero na prática viver esse amor, sabe Jesus, ele disse, eu vim, eu vim com um propósito, eu vim para que vocês tenham vida, em João capítulo 10, versículo 10, nós podemos ver qual que é a intenção do inimigo, qual que é a intenção do inimigo? A intenção do inimigo é sempre levar o homem a viver distante do propósito de Deus, e como ele faz isso? Qual que é a maneira que ele usa? A palavra de Deus diz que o ladrão ele vem para o quê? Para matar, roubar e destruir, então por isso, todas as vezes que você vê destruição, destruição da família, destruição dos relacionamentos, da paz interior, da saúde, da prosperidade, isso não vem de Deus, isso não vem do Senhor, isso procede do maligno, Deus ele jamais vai colocar uma enfermidade, ele jamais vai testar o homem, para que esse homem possa se aproximar dele. Isso não é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a intenção do inimigo é sempre matar, roubar e destruir. Pastor, por que, que você está falando desta forma? Porque então você precisa entender: tudo aquilo que é ruim procede do maligno. A fute é o maligno. E olha que então que o Senhor ele diz: Mas eu vim, eu vim para quê? Para que vocês tenham uma vida e a tenham em abundância. Diga assim comigo, o Senhor, Ele me trouxe ao lugar de abundância. Abundância. Sabe, eu não sei se você tem percebido, mas essa é a nossa pregação. Durante todo o ano, de várias maneiras, de várias formas, nós temos ministrado ao seu coração... Deus te criou para um, viver uma vida como vencedor e desfrutar de uma vida de abundância. Sabe uma coisa interessante? Essas são verdades que nós precisamos todos os dias. Nós precisamos todos os dias nos lembrar dessa verdade. Porque essa verdade vai conduzir você, vai abrir caminhos. E sabe uma coisa poder, poderosa de você andar com Cristo? Andar com Cristo, não significa que as coisas vão acontecer como uma mágica. É importante que você entenda isso. Você precisa ter uma trajetória de andar com Cristo. Mas à medida que você decide, abraça o andar com Cristo, pode ter certeza, dia após dia, ele vai transformar, ele vai mudar... Ele vai fazer coisas novas, para que você perceba que Ele está com você, entende? Sabe então, um grande segredo de você desfrutar de uma vida abundante, é você perseverar em Cristo, é você ser constante naquilo que a palavra de Deus diz, é você meditar na pessoa do Senhor Jesus, é você inclinar o seu coração para descobrir aquilo que Ele tem como propósito para você. À medida que você vai caminhando com Cristo, sabe o que o Senhor Ele vai fazendo? Ele vai transformando, Ele vai mudando, Ele vai abrindo os seus olhos para entender, para enxergar melhor a respeito daquilo que Ele tem, daquilo que Ele deseja fazer, em você e através de você. Nós vimos aqui um teatro, e o primeiro sinal que o Senhor, ele deu aos pastores, foi o sinal da manjedoura. O primeiro sinal que ele demonstrou que Cristo havia nascido em Belém, foi demonstrar aos pastores de que ele viria e ele iria ser envolto em panos, envolto em faixas e ele iria estar deitado em uma manjedoura, vamos ler isso na palavra de Deus, está lá em Lucas capítulo 2, versículo 10 ao versículo 12, o primeiro sinal que ele deu, que o Senhor Jesus viria, ele diz, o anjo porém lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, qual foi o anúncio do anjo? Eis que o Salvador virá, sabe, ele não é alguém que veio como juiz para promulgar uma nova lei, não, ele é o salvador. Ele não é aquele que simplesmente nos diz, eu vim para te salvar, não. Ele veio com um objetivo e cumpriu esse objetivo. Sabe, às vezes você pode ouvir falar a respeito de algo, mas aquilo não acontecer. O Senhor, ele disse, não, eu vou anunciar que eu vou enviar a vocês um Salvador, e esse Salvador, ele vai conduzir cada um de vocês a terem a sua salvação. Uma coisa é eu dirigir, mas outra coisa é ser motorista. Uma coisa é eu jogar bola, mas outra coisa é eu ser um futebolista. Uma coisa é você ser salvo, mas outra coisa é você experimentar de um Salvador. Sabe queridos, nós precisamos ter na nossa consciência, o entendimento. Ele veio para nos salvar. E sabe de uma coisa? Ele não veio só para nos salvar do inferno. Ele veio para nos salvar de toda a enfermidade. Então quando você passar por enfermidade, lembre, você tem um salvador. Você pode orar e ele vem e ele salva você da sua enfermidade é importante que você entenda, é um presente contínuo, Ele nos salvou do inferno, mas Ele também nos salvou de uma vida miserável, de uma vida de pobreza, de uma vida de escassez, então às vezes se você precisa ser salvo da pobreza, eu quero te dizer, o nosso Salvador, Ele quer salvar você de toda a pobreza, Ele quer nos salvar também de um casamento ruim, Ele quer nos salvar de um lamaçal do pecado, na sua palavra Ele nos instrui, não através de regras, não através de leis, mas Ele nos ensina um caminho da graça, sabe o que é esse caminho da graça? É andar com Cristo, por isso é muito importante você conhecer o seu Salvador, porque Ele não somente quer te salvar do lamaçal do pecado, Ele quer te salvar todos os dias e te conduzir, a experimentar de uma vida abençoada oh, irmãos você precisa experimentar da bênção de Deus todos os dias tem uma canção que foi composta tem pouco tempo na verdade traduzida para o português que diz né, quantas bênçãos o Senhor tem conte cada uma delas você precisa contar as bênçãos Sabe qual que é o sinal de alguém que é abençoado? É que aquilo que ele coloca as mãos, ele tem favor de Deus. Aquilo que ele faz, prospera. Em tudo aquilo que ele está envolvido, não significa, é muito importante que você entenda, que não vai ter desafios. Tem os desafios. Eu acho que na verdade os desafios, eles dão mais cor. Aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, ou aquilo que Ele vai fazer, sabe? Tem dias que o inimigo ele vem com toda a sua fúria e com toda a sua força, querer negar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, colocando obstáculos, colocando dificuldades. Mas lembre de uma coisa: eu tenho um Salvador, e se eu tenho Salvador. Eu quero te dizer, ele vai triunfar no final. Não importa como é que começou. Sabe, eu quero te dar hoje uma palavra, para o seu coração sair daqui com uma forte esperança. Não importa como começou. Não importa como é que está no meio do trajeto. Lembre de uma coisa, você tem um salvador. Ah, queridos, se nós temos um salvador... Ele vai triunfar no final. Ó oh morte, onde está a morte? A tua vitória. O meu Salvador triunfou sobre a morte. Você precisa de um Salvador hoje? E quer te dizer, você tem um Salvador. Hoje você pode levantar as suas mãos e clamar por Ele. Eu preciso de um casamento melhor, eu preciso de uma vida financeira melhor, eu preciso de um emprego melhor. Eu quero desfrutar das tuas bênçãos, Senhor. Eu preciso de paz, eu preciso de alegria, eu preciso experimentar de coisas novas, eu preciso ver portas abertas na minha vida. Sabe, hoje eu quero dizer para você, você tem um salvador, e o sinal foi a manjedoura. É interessante, a palavra de Deus, tudo nela tem que ser um encaixe perfeito. Quando o Senhor falou isso para os pastores, imediatamente, quando o anjo falou para os pastores, olha, nasceu hoje o Salvador e ele estará envolvido em uma manjedoura, a palavra de Deus diz que os pastores imediatamente saíram do lugar onde estavam apacentando as suas ovelhas, guardando ela de lobos forazes, e foram em direção ao lugar onde estava o Cristo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, para os reis magos, Deus deu uma estrela, Quantos se lembram disso? Você já leu isso na Palavra de Deus? Mas para os pastores não. Por que que eles sabiam então, aonde estava Jesus? Imagine você, você está lá pastoreando, e o Senhor vem e fala para você, olha, nasceu o Salvador. Existiam muitas cidades. Mas o que é interessante, é que eles sabiam a cidade aonde o Messias iria nascer. Vamos ler isso na Palavra de Deus? Está lá em Miquéias. Quem já leu o livro de Miqueias? Não é um livro muito conhecido, né? São os profetas menores. Em Miqueias, capítulo 5, MQ, 5, versículo 2, olha o que a Palavra de Deus diz. O profeta Miqueias tinha profetizado setecentos anos antes, onde o Messias deveria nascer, e olha o que ele diz, e tu, Belém, efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de judá, de ti, me sairá, o que há de reinar em Israel, e cujas origens, são desde os tempos antigos, desde os dias da, eternidade olha que interessante quando o anjo falou para eles a respeito do nascimento do Messias eles sabiam a cidade onde ele vai nascer é Belém Eufrata sabe o que é interessante essa palavra Belém ela tem um significado significa a cidade do pão Significa então que Jesus, ele nasceu para trazer alimento, para ser o pão da vida. Em João ele diz, eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. Olha o que ele está dizendo. Então, eles sabiam que viria dessa cidade. A palavra efrata também significa frutificação. Olha que interessante, na cidade do pão, ele vai nos nutrir, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha o quanto que a palavra de Deus é rica. Ou seja, ele nutre as nossas vidas, para que possamos frutificar. Sabe qual que é a vontade do Senhor? É que você se alimente dele, do ensino dele, para que você possa dar muitos frutos fala para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele, o Senhor vai te nutrir, com a sua palavra, para que você possa frutificar, aleluia, mas tem outra coisa que é interessante, então nós sabemos aqui por Miqueias que ele viria nascer na cidade de Belém, Belém é o um frato, porém, tem uma coisa interessante, na cidade de Belém tinha muitas manjedouras, é não é verdade? Qual manjedoura então? <risos> que ele iria nascer? Para que nós possamos então compreender o local exato onde Jesus iria nascer, o profeta Miqueias também, lá em Miqueias capítulo 4, versículo 8, ele fala a respeito do local. Olha o que diz, Miqueias capítulo 4, versículo 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o rei da filha de Jerusalém. Olha que interessante, ele está dizendo que, a torre do rebanho é um lugar específico em hebraico, chamado também de Midgal Eder. Primeiro, nós ficamos sabendo então que ele nasceria em Belém. Mas qual que é o local onde ele nasceria? Na torre do rebanho. Um historiador judeu, né, você depois pode pesquisar, chama Alfred Shem, se eu falei errado ele me perdoe, <risos> mas ele diz que todo recém-nascido, cordeiro, queria ser guardado para levar ao holocausto, no Velho Testamento o Senhor fala que o cordeiro, ele deveria ser sem defeito, esse cordeiro, ele era preparado para a oferta que ia ser feita no Yom Kippur, no dia da expiação. Era o dia em que eles derramavam então o sangue daquele animal e oferecia diante de Deus. Aquele sangue daquele animal representava o sangue de toda a nação. E então eles recebiam perdão pelos seus pecados. Então você imagina que esse cordeiro, ele era preparado, e olha que interessante, eles pegavam aquelas ovelhas, que eram a melhor do rebanho, levavam para esse local, que chamava torre do rebanho, e lá, aquele bebê que nascia, aquele, aquele né, novilho que nascia, eles eram guardados e envoltos em faixas. Para que não houvesse neles nenhum defeito. Ou nenhum ferimento. Existia um local. Esse local era preparado para que esses novilhos que nasciam. Eles pudessem ser o sacrifício perfeito. Olha que interessante. Que lugar que Jesus nasceu. Jesus nasceu na torre do rebanho. Em Belém, Eufrata. Para ser o sacrifício. Para ser o Cordeiro. Que fosse o sacrifício perfeito. Em expiação por mim e por você. Oh, irmãos, eu não sei quanto a você. Mas isso me fascina na palavra de Deus. Porque a profecia se cumpriu. Cristo Senhor, ele veio. Ele morreu. Ele nasceu em Belém. Eufrata. Ele nasceu em que lugar? Ele nasceu na torre do rebanho. Os pastores conheciam. Sabe, hoje também eu e você precisamos conhecer mais a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ele foi o cordeiro perfeito. Depois dele não precisou mais cordeiro. Ele foi o cordeiro que veio para morrer numa cruz. E o sangue dele não havia pecado. Isso nos introduz então no segundo sinal. O sinal da virgem. Olha que interessante, o primeiro sinal, era o sinal da manjedora Ele nasceu no lugar, onde deveria nascer o cordeiro. Mas também, ele nasceu de quem? Ele nasceu de uma virgem. O Senhor, ele veio para ser o nosso redentor. Ele também veio, para que os nossos pecados fossem pagos. Eu e você por causa do pecado, por causa da semente adâmica, nascemos em pecado. E aquele que nasce no pecado, ele é escravo do pecado. Muitas pessoas dizem, né? ah não, eu não sou escravo do pecado. Aquele que nasce em pecado, ele é escravo do pecado. E só poderia então ser liberto, ser livre da escravidão, aquele que tivesse um parente redentor. Em Israel tinha uma coisa muito interessante, se você por causa das suas decisões viesse a ficar pobre e não tivesse condições de pagar pelas suas dívidas, você era levado como escravo de o, daquele que estava, do qual você estava devendo, mas se você tivesse um parente remidor, quem que é esse parente remidor? ele tinha que ter três características, ele devia ser um parente próximo, ele deveria ser rico para pagar as suas dívidas, e ele deveria desejar remir você, ou seja, resgatar você, tirar você daquela escravidão, sabe o Senhor, ele se tornou o nosso parente próximo, Por quê? Porque em primeiro lugar, ele veio se tornar um de nós, ele veio e nasceu de uma virgem, porque ele também deveria se tornar homem. Para que eu e você pudéssemos ter liberdade dos nossos pecados, não poderia Deus vindo do céu simplesmente morrer numa cruz. Não. Ele teve, ele teve que vir, ele teve que se tornar homem, como eu e você. Mas tem uma coisa interessante. Ele deveria, no sangue dele, não ter pecado algum. E aqui nos introduzem algo muito interessante. Porque o profeta Isaías, séculos antes, ele profetizou. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ele diz, portanto, o Senhor mesmo nos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele se chamará Emmanuel. Olha que interessante. Por que, que tinha que ser uma virgem? Porque nós sabemos que da semente adâmica, essa semente, o sangue dela tinha pecado. O homem pecou. Por isso não poderia ser da semente adâmica. Então Deus fez dormir uma virgem chamada Maria. E ele então concebeu, engravidou o ventre desta mulher. E colocou ali a sua semente. O Espírito Santo colocou a sua semente. E tem algo interessante que foi descoberto há 100 anos atrás por um médico judeu chamado Karl Landsteiner. Ele descobriu os tipos sanguíneos. Não sei se você conhece, mas nós temos quatro tipos sanguíneos. Nós temos o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Pastor, o que, que você está falando a respeito disso? Esse cientista judeu, ele descobriu que se você não doar o sangue de maneira compatível, a pessoa ela pode vir a morrer. Então, aquele que tem o sangue tipo A, B, ele é o receptor universal. Aquele que tem o tipo de sangue O, ele é doador universal. Porém, aquele que tem o tipo O, se ele receber o tipo A ou B, ele pode morrer. Ele só pode receber o sangue da mesma coagulação. Ou seja, ele só pode receber o tipo O. De quem que é essa criança? Por favor, me ajude. Essa descoberta é extraordinária, por quê? Porque também descobriu-se que uma criança no ventre da sua mãe, ela não compartilha do mesmo sangue da mãe. Olha que interessante. Eles não têm contato, o sangue da mãe não tem contato com o sangue do feto, da criança, do bebê. Ou seja, quem foi... A semente que engravidou o útero de Maria. Foi a semente celestial. Não foi a semente de Adão. Ou seja, o que estava dentro do ventre de Maria, era o sangue celestial. E este sangue, nele não havia pecado algum. Por que que pastor, você está compartilhando a respeito disso? Que uma vez que nós, então, podemos... Perceber que Cristo, ele no seu arranjo perfeito, Deus no seu arranjo perfeito, ele previdenciou Cristo. E o sangue de Cristo, não tem nele pecado algum. Ou seja, eu e você hoje, podemos ter acesso ao trono da graça de Deus. Porque Cristo Jesus, foi o Cordeiro perfeito, sem pecado, que se deu a nós. Sabe queridos, hoje é um dia de nós lembrarmos disso, hoje é um dia de nós nos egoizarmos. Por quê? Porque o Senhor, Ele veio, Ele morreu numa cruz, mas Ele morreu com um propósito, Ele morreu para nos redimir. Hoje você não precisa mais viver uma vida de sofrimento, hoje você não precisa mais viver uma vida de lamento, hoje você não precisa mais viver uma vida de derrota, hoje você não precisa mais viver uma vida de fracasso você tem um salvador, hoje eu vim aqui para lembrar você, hoje, Cristo Jesus, o salvador, quer salvar você, quer libertar você, de todos os as males, todas as dores, como que você tem vivido, eu quero te falar uma coisa, Sabe? você pode viver a melhor vida, entendendo que você tem um salvador, não permita mais que o inimigo coloque na sua mente, ou venha falar para você a respeito do seu pecado, ou venha falar constantemente a respeito das suas derrotas, dos seus fracassos, lá na cruz, aquele bebê que nasceu, ele cresceu, ele na cruz, ele demonstrou o seu amor por nós, Hoje nós temos acesso ao trono da graça e podemos experimentar de uma vida de vitória. A herança que o Senhor deixou para nós é uma herança muito além daquilo que você possa pensar em termos naturais. Todas as vezes que nós falamos de herança, automaticamente nós nos lembramos de bens materiais mas a herança que o Senhor nos deixou é que hoje nós somos filhos de Deus ser filho de Deus é muito mais do que você ter posses é muito mais do que você ter recursos financeiros eu sempre digo que recursos financeiros eles são a consequência de você caminhar com Cristo, de você andar com Cristo de você se aproximar de Cristo sabe queridos você pode aprender muitas técnicas. E você pode aprender leis. A respeito de vida financeira. Mas antes de você aprender tudo isso. Você precisa entender uma coisa. Você precisa entender que você é filho. Você precisa entender que você é amado. Você precisa entender que você é alvo do amor de Deus. E que nada, nem ninguém. Nem coisa alguma. Pode te separar do amor de Deus. Quantos filhos nós temos aqui hoje. Nessa manhã. Eu quero te falar. Você tem um salvador. Ele está feliz com você. Ele não somente está feliz. Mas ele quer demonstrar. O seu amor por você. Todos os dias. Te dizendo. Eu vou fazer aquilo que é necessário ser feito. Confie em mim confie em mim, se aproxime de mim, venha para perto de mim, eu tenho uma herança para você de paz, de alegria sabe, eu tenho uma herança para você que o mundo não pode te dar, de viver nos seus dias em abundância quantos desejam conhecer mais desse Deus, quero que você fique de pé onde você está sabe irmãos todos os dias nós podemos nos lembrar Todos os dias nós podemos nos aproximar desse Deus, que é um Deus abundante, que é um Deus que tem recursos infindáveis. Sabe quando nós experimentamos mais desse amor de Deus sobre as nossas vidas? É quando nós temos o nosso coração grato. Olha que interessante... Sabe quando é que você experimenta mais do amor de Deus? É quando você tem gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Quantos tem motivos para agradecer ao Senhor? Eu quero convidar você a estar aqui conosco no dia 31, semana que vem. Não permita que ninguém falte que nós queremos agradecer, nós queremos passar aqui os primeiros minutos agradecendo ao Senhor mas eu gostaria que nós encerrássemos o dia de hoje cantando uma canção já virou um hino <risos> a respeito da bondade de Deus, quantos conhecem essa canção? você conhece essa canção mesmo? se tiver ela aí projeta ela para nós aqui então cante comigo te amo Deus Diga isso, tua graça Tua graça nunca falha Todos os dias, todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando, desde quando me levanto Até eu me deitar, até eu me deitar Eu cantarei, eu cantarei a bondade de Deus ergue as suas mãos declara isso oh Jesus és fiel em
1: todo
0: o declara essa verdade és fiel em todo o teu I'm seu coração diga sem assim comigo fala Senhor Jesus obrigado pois o Senhor me salvou restaurou a minha vida me livrou do lamaçal do pecado hoje nesta manhã eu quero te agradecer pelo teu amor pelo teu cuidar Sobre a minha vida. Senhor Jesus. Eu quero viver os meus dias. Para fazer a tua vontade. E desejo. Desfrutar. De uma vida abundante. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar a salva de palmas para o Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus gostaria então que você finalizasse o dia de hoje dizendo né, essa manhã dizendo para a pessoa que está do seu lado feliz dia do Salvador <risos> amém proclame essa verdade lá na sua casa na ceia com os seus familiares, declare isso sobre eles leia esses versículos junto com eles feliz dia do Salvador Deus abençoe o seu dia Deus abençoe a sua semana, eu espero você aqui dia 31, para nós nos alegrarmos com os peitos do Senhor, e profetizarmos a respeito daquilo que Ele vai fazer em 2024, Deus abençoe a sua vida, até semana que vem, em nome de Jesus.